0: Den her prædiken, den bliver jo sådan lidt atypisk. Det har jeg nok allerede øh, fået løftet og støder lidt for. Det bliver sådan lidt mere en tid til at stoppe op og så reflektere over nogle af de erfaringer, som den her coronatid har givet os. Og vi er jo stadigvæk midt i den på en eller anden måde, så nogen vil måske synes, det er lidt for tidligt, men jeg tror, det er godt at stoppe op nu og så øh, begynde at reflektere lidt. For så kan vi også tykke videre på de her ting sammen hen over sommeren. Der er tre ting, som har gjort et indtryk på mig i den her tid. Der er flere ting, men der er tre ting, som jeg gerne vil hive frem. Tre ting, som jeg beder over. Tre ting, som jeg snakker med folk om, og som jeg tror kommer til at præge vores vandring sådan fortsat. Og den første ting, det er erfaringen af, at vores verden... Og også den vestlige verden er blevet rystet. Vores dagligdag og vores velfærdsstat, som ellers virker så tryg og sikker, fremstår pludselig skrøbelig og usikker. Vores verden den er blevet rystet. Det er ligesom Jesus han siger i slutningen af bjergprædiken, Skybrudet Kom. Floderne steg og stormene susede og slog mod huset. Nogle gange, så bliver vores verden rystet. Og pointen i det, han fortæller, der i slutningen af prægeprædiken, det er, at når det bliver rystet, så bliver det tydeligt, hvad det er, der ikke rystes. Hvad det er, der står fast. Og jeg har sådan to ting, som jeg har oplevet, der står fast i den her tid. Og den første ting, det er Gud. Og Gud, han står fast. Gud, han er trofast. Og han rystes ikke så lidt. Normalt, så har jeg sådan en rytme, hvor når jeg tager ind på kontoret, så har jeg sådan den første time til time, øh, bare sådan tid med Gud, hvor jeg læser en bibel, beder for menigheden og lytter. Og jeg vil sige, det har virkelig været vanskeligt i den her coronatid. Det der med at være hjemme, og børnene er der, og hjemmeskolen er der, og man skal prøve at få lidt arbejde, og så finde den der tid, hvor man bare sådan kan være alene med herren. Det synes jeg har været vanskeligt. Så jeg har sådan forsømt lidt den aftale der, vi havde. Og så nu er jeg kommet tilbage til min rytme, og jeg fundet ud af, hvor meget jeg nyder hverdagen faktisk. Hvad så? Sidder Gud så sådan? Christian, det var bare en lille smule corona, der skulle til, og så var du der ikke. Og jeg er faktisk pænt fornærmet, så nu må du også passe dig selv. Nej, så Gud han er lige trofast, uanset hvad der sker. Ham kan man regne med. Gud er fra evighed til evighed. Alting udspringer fra Gud. Alting vil opsummeres i Gud. Gud han er fuldstændig urokkelig. Så det at kende ham og leve en relation med ham i denne her tid, er en gave. Gud rokkes ikke. En anden ting, som jeg har oplevet, der heller ikke råkkes, det er faktisk kirken. Hvad mener jeg med det? At kirken ikke råkkes, det, det har da været en hård tid, det er da en hård tid. Og der er helt sikkert også folk i vores menighed, som har oplevet, at det har været utroligt ensomt og vanskeligt. Så på en side, så er vi blevet rystet, fordi det bliver vi mennesker. Og som mennesker, så kan vi gøre noget for hinanden, ikke? Vi har strukket os for at prøve at holde fast i hinanden og bedt for hinanden, og det kan vi gøre. Men det vigtigste ved kirken, det er, at kirken har Jesus som centrum. Kirken har Jesus som hovedet, og Jesus rokkes ikke. End ikke døden kunne forhæst på ham. Så hvis døden ikke rokker ham... Så heller ikke corona-rokker ham. Og Jesus er kirkens hoved, og det er ham, vi samles om. Og derfor vælter kirken ikke. Og det at være en del af et fællesskab, hvor centrum og hovedet er urokkeligt, det er altså også en glæde. Så det første, jeg står tilbage med efter den her corona som vi jo stadigvæk er i, det er en dyb, taknemmelighed til Gud for den han er, og en taknemmelighed til at være en del af Guds kirke. Og den taknemmelighed, den vækker altså også en brand i mig, og en længsel efter, at de folk, der længes efter at kende et sted, der ikke rokkes, at de må kende det sted, at de må få den invitation. Til det fællesskab med Gud, og til det fællesskab, der ikke er skrøbeligt. Folk, der længes efter det, de må få den. Nå, det er sådan det første, jeg sådan har lyst til i frem. Der er noget, der ikke rokkes, og det er simpelthen en glæde at kende det. Det andet, jeg står tilbage med, det er en masse erfaring, som vi som kirke har gjort os med det her online. Vi har haft gudstjenester og møder online, og øh, hvor forældre de kunne mute deres øh, computer. Det er faktisk ikke en uvæsentlig ting, ikke at man kan bare tryk sluk. Det er nemt. Og der har været folk med fra Græsted, og jeg vil sige at det er ikke en hentydning i øvrigt til at øh, man skulle tage børnene ud. Men der har været folk med fra Græsted, fra Bangkok, fra Honduras. Selv fra Sønderjylland har der været folk med til gudstjenester. Folk, vi ikke har set længe, har pludselig været med til tjenester. Desværre også folk, vi plejer at se, har ikke været her. Selvom de fleste af os synes, at det er sjovest at mødes fysisk, så er der noget, det her online kan, altså, som vi lykkedes med, som vi eller ikke lykkes med. Og faktisk en af de ting, som vi i byens valgmyndighed hele tiden arbejder på, det er, at folk lærer hinanden at kende, sådan på kryds og tværs i menigheden. Det kan nogle gange være vanskeligt. Men mens vi har haft på Zoom, har vi bare klasket folk i grupper med dem, de ikke kendte. Og en af den respons, vi har fået, det var, at det var simpelthen rart at møde nogle nye og lære nogle nye at kende. Så der er noget, det her online kan hjælpe os med, som vi ikke kunne før. Det synes jeg er interessant. Og den tredje ting, jeg har lyst til at hive frem, det er faktisk ikke noget fra byens valminderhed eller noget, som har særligt med corona at gøre. Men det er noget, der ramt mig, og det er en, artik- en artikel fra Norge, som DR har oversat og trykt, og som lærer os noget om hvordan det ser det ud for de folk, som faktisk lever deres liv online. Og jeg læser bare lige et lille uddrag af artiklen. Og artiklen, den handler om Mats, der døde i november 2014. Og der står sådan her. Blandt dem, som sad på kapellets blå stole og lyttede til faderens ord, sad der mennesker, familien ikke kendte. Taget betragtning, at Mats knap nok forlod kælderlejligheden i familiens hus de sidste år, var det lidt underligt, at der var ukendte folk til stede ved hans begravelse. Endnu mere underligt var det, at Mats selv, som lå i den hvide kiste, heller ikke havde mødt disse personer. Størstedelen af de sørgende tænkte faktisk heller ikke på Mats som Mats. De kendte ham som Ibelin. adelsmand, kvindeforfører og detektiv. Nogen var kommet langvejs fra. Nogle boede tæt på, og de græd for deres gode ven, som de havde mistet. Senere ved bisættelsen skulle en af dem, der holdt tale, fortælle, at netop i denne stund tændte folk over hele Europa lys for Mats og mindede ham i sorg og kærlighed. Mats han var gamer og levede en stor del af hans liv i det digitale univers. Det var også der, han fandt venner, han fandt kærligheden, han fandt fællesskab med mennesker, der sad andre steder i verden. Jeg vil virkelig opmuntre jer til at læse den artikel. Jeg har også delt den ind på vores Facebook-gruppe. Det er virkelig en øjenåbner for en verden, jeg i hvert fald ikke kender så meget til. Da jeg havde læst den her historie, så efterlod det mig det med spørgsmålet. Hvordan vil det se ud, hvis Mats og hans venner skulle modtage invitationen til at kende Gud og erfare, at han rokkes ikke? Hvordan vil det se ud for dem, der lever online, hvis invitationen til et fællesskab, der har Jesus som hovedet, skal nå ud til dem. Hvordan vil det se ud? Så de her tre ting, de har gjort et dybt indtryk på mig. Noget, der ikke rokkes, Gud rokkes ikke, og det fællesskab, han står for, rokkes ikke. Der er noget, der kan, vi kan online, som vi ikke kan ellers, og så er der nogen, der lever online, og hvordan vil det se ud, hvis de skulle have invitation? De tre ting, har jeg gået med og går med. Og jeg synes, de peger alle sammen i den samme retning. Og det handler om mission. Og det handler om internettet. Det handler om noget online. Om at få invitationen ud. Jeg har lyst til lige at læse, hvad det er, Jesus han lærer os om missionen. Han lærer os mange ting, men der er en... Lignelse, som jeg synes er super relevant i den her sammenhæng, og det er lignelsen om sædemanden. Og, øh, der står sådan her. En sædemand gik ud for at så sit korn, og da han såede, faldt noget på vejen, og det blev trådt på, og himlens fugle ådede det op. Noget faldt på klippen, og da det var vokset frem, visnede det, fordi det ikke havde været. Noget faldt mellem tisler, og tislerne groede helt sammen og kvalede det. Men noget faldt i god jord, og det voksede op og gav 100 folk. Da han havde sagt det, råbte han, den, der har øget at høre med, skal høre. Så den her lille om sædemanden, der er en pointe, som jeg tænker, der er meget væsentlig, og som er relevant nu her, i det Jesus han lærer os. Hvordan er det, at sædemanden strører de der korn? Er det sådan, at han går rundt med et korn, og så tænker, nu skal jeg godt nok lige finde den god jord? Ej, den er ikke helt god nok, den her jord. Jeg skal finde den gode jord, så jeg kan putte det her lille frø ned i. Nej, det er slet ikke det billede, Jesus han giver os af, hvordan invitationen bliver bredt ud. Der står, at han spredte de der frø, altså så tåbeligt, gavmildt, at det faldt op på vejen. Det er jo rimelig dumt. Ikke? Altså, der kommer nok ikke nogen høst, hvis du smider det op på vejen. Og på klipperne faldt det, og mellem tislerne, han spreder det med en generositet, hvor man kan se, at det er vigtigt, at det her det kommer helt ud så langt, som det kan. Der er en generositet, som den her invitation bliver spredt med. Og jeg tænker på, hvordan kan vi fordelt en invitation til fællesskab med Gud og med kirken så gavmildt, at den en dag lander hos Mats og hans venner. Det synes jeg er et meget vigtigt spørgsmål. Og der er en ting, der gør, at jeg synes, at det her spørgsmål det er super relevant, og det er, at de kommende generationer, de kommer til at være mere online, end vi er de får internettet ind med modermælken. Jeg tror ikke på, at der bliver mindre liv online. Jeg tror på, at der bliver mere liv online. Så hvis vi fremskriver den udvikling, vi har set, og så tænker på, hvor væsentligt det er, at imitationen når hele vejen ud, det er godt nok vigtigt. Og jeg har jo kaldt den her prædiken overskrift, når heligånden går online. Og det har jeg, fordi jeg tror, at Helion, han virker online allerede. Det er jeg sikker på, at han gør. Og jeg tror på, at Guds rige, det rige som Gud han udbreder fuld af glæde og fred, at det udbreder han også gennem det digitale. For hans hjerte er så stort for de folk, der sidder bag skærmene. Hans hjerte er så stort for dem, så jeg er sikker på, at han gør alt, hvad han kan. Så jeg tror, der er noget for os at bede om at få nogle øjne åbnet, der kigger. Gud, hvordan er du i gang? Hvordan er det, at dit rige bliver bygget derude? Og jeg vil være ærlig at sige, at jeg oplever mig håbløst inkompetent til at se nu, hvordan det kan ske. Men jeg tror, det er væsentligt. Og jeg tror, vi kommer til at lære på den vandring. Fordi budskabet skal hele vejen ud. Ud på klipperne, op på vejen, som Jesus lærer os. Lad os spise sammen. Gud, tak fordi du ikke rokkes, og det er blevet tydeligt for os i den her tid, at du er trofast. Tak Gud for det. Og Gud, så beder jeg om, at du vil hjælpe os til, hvordan invitationen til at kende dig kan komme hele vejen ud. Hjælp os til at se, hvordan du er i gang. Og jeg beder os om, at Helligånd, at du vil fylde de folk lige nu. Du vil prikke til nogen, til dem af os, som skal tage den her udfordring, den her mission op, på at se, hvordan imitationen når ud til de folk, som lever deres liv, bag en skærm. Jeg beder om, at du vil røre ved dem lige nu, prikke til dem lige nu, Lad dem vide, at du lægger din hånd på dem. Og det er ikke en idé for dem selv, men det er noget, du inviterer dem til. at tage et skridt i. Og gå i den vej. Og jeg beder om, at du vil hjælpe os som menighed til at se, hvordan vi kan opmuntre dem. Støtte dem. hæppe på dem. Gør alt, hvad vi kan. For invitationen, den skal hele vejen ud. Ligesom du lærer os, Jesus. Hjælp os til det. Amen.